0: cuenta la historia de Ucrania allí cerca de Bielorrusia, Rusia que se convirtió de esta manera había el rey de ellos la capital era Kiev año 988 quería aceptar la religión cristiana ellos eran paganos entonces mandó delegados a lo que era la ciudad más grande cristiana de esa zona que era la famosa Bizancio Constantinopla había una iglesia que todavía está en pie pero como eso lo ocuparon los musulmanes desde el año 1500, 1400 y algo ahora es una mezquita musulmana un templo musulmán y un lugar muy turístico bueno, una hermosa iglesia llamaba Santa Sofía los delegados de, del rey, de Vladimir, fueron a participar ahí de lo que sería una misa solemne. Volvieron tan impresionados que contaron esto. Al ver eso, dice, no sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra. Nunca hemos visto tanta belleza. No podemos describirlo. Pero esto es todo lo que podemos decir. Allí Dios... Habita entre los hombres. Genial la expresión y el resumen de lo que participaron o experimentaron y vieron en una ceremonia solemne, una misa solemne, en esa basílica bellísima y además toda la liturgia. Y bueno, a raíz de eso se convierte el rey, se convierte todo el pueblo de Ucrania y ahí empezó el cristianismo en Ucrania, un país hoy aún profundamente cristiana. ¿A qué viene esto? Que nosotros tal vez eh, no, no, no terminamos de entender, o tal vez nunca lo hemos escuchado, lo que, lo que llamamos liturgia, voy a usar la palabra muchas veces la palabra liturgia se refiere al conjunto de ritos, ceremonias religiosas que se realiza normalmente en el templo, especialísimamente la misa. Hay misas más solemnes como la vigilia pascual o las misas que hace en la catedral el obispo, él, pero siempre en torno al culto. El culto es el diálogo, el contacto, la relación viva entre Dios y los hombres. Eso es lo que llamamos liturgia, todos los ritos sagrados, pero hay un aspecto que quiero destacar hoy que en realidad el cristianismo siempre lo tuvo presente pero hay verdades que se empiezan a diluir un poquito por el tiempo en gran parte por culpa nuestra los sacerdotes que no lo explicamos, no lo repetimos o nos preocupamos poco a veces de profundizar en las cosas de la fe fíjense, voy a leer un texto de la carta a los hebreos la Carta a los Hebreos es un texto de un discípulo de San Pablo probablemente que quiere explicarle de esa época de San Pablo a los primerísimos cristianos quiere explicarle la superioridad del culto que nace de Jesús respecto al culto que tenían los judíos en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Ellos tenían un culto muy solemne, súper solemne, en su famoso templo de Jerusalén que, bueno, en el año 70 se destruyó. Fíjense estas palabras, que son las que voy a comentar porque es el centro del tema de hoy. Dice ustedes, en cambio, le dice a los cristianos, y, y, y repito, le está hablando a los judíos que se han hecho cristianos y que extrañaban un poquito la solemnidad exterior, los ritos que tenía el culto de Israel. Y les le está explicando que el culto nuevo, que nace de Jesús, con Jesús, es superior. Ustedes, en cambio, se han acercado a la montaña de Sion. La montaña de Sion se llamaba a la, a la, a la montaña donde estaba edificada la ciudad de Jerusalén, el monte Sion, acá en un sentido simbólico lo usa. Es un símbolo de la ciudad celestial, el reino de los cielos. Ustedes, en cambio, se han acercado a la montaña de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles a una fiesta solemne, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es juez del universo, y a los espíritus de los justos, que ya han llegado a la perfección de los santos, ¿no? a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y a la sangre purificadora que habla más elocuentemente que la sangre de Abel. Todo este lenguaje, todo este lenguaje para un judío, Montesión, Jerusalén celestial, etcétera, era muy elocuente, le decía todo. ¿Qué es lo que le está queriendo explicar? en la carta a los hebreos este discípulo de San Pablo. ¿Qué le está explicando a los cristianos? Lo que vivió toda la iglesia antigua. En otras palabras, que cuando uno participa de la misa, que es el acto más perfecto que tiene la iglesia de culto a Dios y de mayor proximidad con Dios, es el acto más cercano que tiene. ¿Qué le está queriendo decir? que cuando uno participa de la misa no es simplemente que está haciendo una oración que Dios escucha. Hay un solo acto litúrgico que se está realizando ahora y eternamente en el cielo. ¿Y quién es el sacerdote principal? Jesucristo. Siempre vivo, dice San Pablo, para interceder por nosotros. O sea, en el cielo hay un gran una solemnísima, imagínense, misa. La única misa que se le celebra es la que hizo Jesús y Jesús resucitó y subió al cielo. Y si ustedes leen el Apocalipsis, un libro aparentemente muy enredado y complicado, explica cómo desde que Cristo triunfó en el cielo se va a celebrar como una gran liturgia, una gran misa, un gran acto de culto eterno. Y lo hace Jesús, y lo hace rodeado de los ángeles, y lo hace rodeado de la Iglesia triunfante, que es la de los que ya llegaron. En otras palabras, está diciendo San Pablo, y lo dice el texto que acabo de leer, lo dice repetidamente, ustedes se han acercado a la Jerusalén celestial. En otras palabras, cuando uno participa de la misa, no hace simplemente un acto piadoso, cositas buenas, que agradan a Dios está como introduciéndose y participando y elevándose hacia la eternidad, hacia el cielo. O sea, esta misa no es una, un acto nuevo, sino que nos estamos uniendo a la única misa con mayúscula que realizó Jesús y se prolonga por toda la eternidad. Estamos participando de esa misa. Por eso... Lo que llamamos la liturgia, todos los ritos, las ceremonias, voy a tratar de explicar en estos días todo lo que pueda y hasta donde pueda, no los ha fabricado el hombre. El ser humano podrá hacer una obra de arte, fabricar, un, una, este, edificar una iglesia con un estilo hermoso, lo más que pueda. El ser humano puede fabricar muchas cosas y ofrecerle a Dios. Pero la liturgia, la misa y todos los sacramentos, pero especialmente estamos hablando de la misa, la inventó Dios, la inventó Jesucristo. El ser humano no puede fabricar nada. Todos los elementos de la misa, todos, están tomados del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y de Jesucristo, todos, uno por uno. Los judíos quisieron hacer una cosa, si recuerdan, cuando salieron de Egipto, Moisés subió al monte a hablar con Dios y transmitirle lo que había hablado con Dios y lo que Dios quería transmitirle a los hombres, y los judíos impacientes se fabricaron un toro con las joyas y adoraron ese toro, que era la religión pagana de los egipcios. ¿Qué hizo Moisés cuando llegó? les destruyó el toro y les partió las tablas de la ley. ¿Por qué? Porque Moisés venía con esta idea. Dios le dice, haz todo, o sea, todos los ritos litúrgicos, todas las ceremonias religiosas que tenía el pueblo de Israel, que era antecedente y era una figura de la iglesia, tenían que dar los dioses haz todo como se, según el modelo que se te mostró en el monte. Es lo que le dice Dios a Moisés. Realiza todo, dale las instrucciones al pueblo de Israel, del cual Moisés era el mediador, según el modelo que se te mostró en el monte. Por eso, ese, ese toro que habían fabricado los judíos, era fabricación de ellos, una fabricación humana. La liturgia cristiana, que impresionó a los enviados del rey Vladimir, Dice, hemos estado en el cielo. ¿Por qué? Era una liturgia muy solemne, muy hermosa, donde mezclaba eh, el canto, la belleza a los ojos de la, de la catedral, los movimientos, los, todos los que participaban de la liturgia. Bueno, eso era bello y era, era un reflejo, lo mejor que podían, de lo que se está realizando hoy, ahora, en el cielo. O sea, esta misa... Nosotros estamos participando de ese un único acto eterno que se está realizando en el cielo Jesucristo, que es el sacerdote principal, el pastor principal, del cual nosotros participamos como sacerdotes, y todos ustedes por ser bautizados. Por eso toda la liturgia, repito, todas las reglas, las normas litúrgicas, y yo no puedo inventar nada si yo invento nada. Me va a pasar lo mismo que al pueblo de Israel cuando Moisés bajó del monte. ¿Cómo te atreves a fabricar vos una religión, una liturgia, una ceremonia, si Dios mismo nos la va a dar? Y repito, todo lo que tiene la Iglesia no es inventado por un cura, un papa, un santo. Así como el credo, así como los mandamientos vienen de Jesucristo, las normas litúrgicas también... Están dichas, enseñadas, desde el Antiguo Testamento, pasaron al Nuevo Testamento y a través de Cristo y la Iglesia llegaron a nosotros. Fíjense otra cosa más. Participar entonces de la misa es participar de ese mismo acto litúrgico en el cual están comprometidos los ángeles y los santos. Y ahora introduzco otro tema. La Iglesia es una, pero tiene tres etapas y clases de miembros los que ya llegaron se llama la iglesia triunfante en primer lugar la Virgen bueno, los santos que llamamos los santos no sabemos cuáles algunos porque hemos estudiado su vida la iglesia los ha declarado pero hay muchísimos otros toda la iglesia triunfante con cantidad de miembros que desconocemos pero que ya llegaron son los miembros más excelsos excelso de la Iglesia. Por eso está bien dicho, yo creo, en, para decir que soy católico, usted cree en los santos, sí, que aquellas personas que murieron en amistad con Dios ya llegaron al cielo. Segundo lugar, los que están camino al cielo, pero deben purificar algunas cosas. Se llama Iglesia purgante, es el purgatorio. Por eso llamamos los fieles difuntos. Fieles, murieron con fe y en gracia pero deben purificarse para entrar en el cielo. Están presentes en la misa, sí, porque son parte de la Iglesia. Y la Iglesia, que es el cuerpo de Jesús, cuerpo místico, espiritual, pero real, es inseparable. Y en tercer lugar estamos nosotros, aquí en la Tierra, que participamos e intentamos participar con fe y con amor a Dios y participar activamente. Somos los miembros de la Tierra, Iglesia Peregrina, porque vamos caminando hacia el cielo, y militante, porque es un caminar costoso, dificultoso, cuesta perseverar. Fíjense lo que dice el Cardenal Ratzinger, luego Papa. La liturgia dice, no es algo que fabrican los hombres, es anterior a nosotros. Es acceso a la liturgia permanente del cielo. Así y solo así, la liturgia terrena es liturgia verdadera, sumándose a lo que ya acontece y a lo que nos es infinitamente superior. Entonces, si Dios en el cielo ya, por así decir, instituyó la misa, la fabricó, mal dicho fabricó, la, 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 la diagramó, la hizo, el mismo Cristo, el mismo Dios y nos lo transmitió, en figuras, a través de Moisés, en realidad, a través de Cristo, nosotros no podemos fabricar e inventar nada. Es simplemente sintonizar con lo que Dios nos entregó y nos regaló del cielo. San Gregorio, año 500, hay infinidad de textos. En el altar, lo más bajo se une con lo más sublime, la tierra con el cielo lo visible y lo invisible se unen en una unidad única y armoniosa. De manera que eso que nosotros decimos en el credo, creo en la comunión de los santos, unión, comunión significa vínculo, unión, de los que estamos unidos a Cristo, la Iglesia del Cielo, del Purgatorio y de la Tierra, como un solo ser vivo, un solo ser vivo, pues tiene una misma alma. El alma es el Espíritu Santo, es el alma de la Iglesia. No podemos separar. Por eso es tan natural entre los cristianos invocar a los santos, también tratar de imitarlos. Es tan natural entre nosotros rezar por los difuntos, porque están vinculados a nosotros. No nos desconectamos a través de Cristo, estamos unidos. Rezar los unos por los otros. Todo esto es posible por la comunión de los santos, es decir... Comunión significa vínculo real, aunque invisible, no se siente, no se percibe, lo ve la fe. Pero la Iglesia es un organismo vivo, pegado a Cristo, que es nuestra cabeza, como el cuerpo está unido a la cabeza. Por eso, cuando Cristo muere, ¿se acuerdan ustedes? Dice que se abrió el velo del templo. Tiene muchos significados. El velo del templo, separaba el lugar hasta donde podían llegar lo que podríamos decir hoy los sacerdotes y a ese lugar entraba solamente el sumo sacerdote y tenía que hacer una cantidad de ritos. Ese sumo sacerdote que era uno y entraba en ese lugar una vez al año, ese sacerdote que entraba en ese lugar que se llamaba el santo de los santos en el templo de Jerusalén, el templo de Israel, era figura de Cristo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se raja? Cuando Cristo muere, se, se, se rompió eso, quedó al, al aire, a la vista, como diciendo: al morir Jesús, al ofrecer su sacrificio, quedaron abiertas las puertas del cielo. Entraba el sumo sacerdote, ahora entró Jesús, que es el verdadero, el otro era una figura, un anticipo. Y ahora entró el verdadero que es Cristo, y con Cristo todos nosotros. Por eso ahí entraba el sumo sacerdote, nomás. Pero en los templos nuestros, se puede decir, ese santo de los santos es toda la Iglesia. Por más que se distinga el presbiterio, y a comentar eso, de la nave, acá está el sacerdote, que yo no lo represento a ustedes. Yo represento a Cristo sacerdote, y ustedes que son el cuerpo, por eso, la arquitectura de la Iglesia tiene un sentido y una forma muy especial. Entonces, cada vez que estamos en misa, estamos como introduciéndonos por un instante con nuestros defectos, imperfecciones, limitaciones, en el cielo, la única liturgia, que es la que se realiza en el cielo, es la única y eterna hasta el fin del mundo. Empezar la misa, entrar en el templo, recuérdenlo cada vez que lo hacen y ya vamos a ver el sentido del agua bendita, la señal de la cruz, el lugar sagrado, etcétera. Todo eso significa, esto no es una ficción, esto es una realidad viva y espiritual. Pero sabemos que toda la historia nuestra, y es muy patente en Cristo, es una lucha entre el bien y el mal. San Agustín dirá, hay como dos ciudades que están en pugna. Y así como Cristo dijo, el que no está conmigo está contra mí. Si ustedes leen el Génesis van a encontrar, pongo guerra, dice Dios, pongo enemistad entre ti y la mujer, le dice al demonio, entre tu linaje y el suyo. Va a haber una guerra. El linaje de, 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 la, de la mujer será, María te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. La cabeza es lo principal y el talón es lo último. Y en el Apocalipsis, capítulo 12, el último libro de la Biblia, dice, vi el cielo, dice de San Juan, y vi una guerra. La mujer contra el dragón, dragón horrible que ve San Juan. Ahí está la descripción, si quieren verla, capítulo 12. Hubo una batalla en el cielo. Peleó Miguel y sus ángeles contra el dragón y lo vencieron. El dragón quiso atacar a la mujer y fue preservada. Quiso atacar al hijo y tampoco pudo. Y empezó la guerra contra nosotros. Estoy resumiendo lo que dice el Apocalipsis. Bueno, esa batalla es la historia. Desde Eva, es toda la historia de la humanidad. La humanidad no se divide en partidos políticos. La humanidad no se divide en derecha, izquierda, centro-derecha, centro-izquierda, no sé Todas Esas son categorías falsas, mentirosas, engañosas, confusas. La humanidad se divide con Dios o contra Dios. No lo digo yo, lo dice Cristo, que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Traigamos eso a la vida de Cristo y a la liturgia, a la misa. La misa es una batalla, es una batalla donde Cristo ya ganó. Por eso si hay algo que le tiene horror el demonio, es a la misa, podemos decir. Porque nosotros al, al participar de la misa, desde, el, desde la señal de la cruz, es como si estuviésemos uniéndonos a esa batalla ganada, en la cual se le aplastó la cabeza al demonio, al mal. Entonces, la gran victoria de Cristo se prolonga a través de la historia y participamos en esa victoria si nos unimos a Jesús. No es que lo hizo Él y ya está. ¿Cómo nos unimos? De corazón, por la fe, por el amor a Cristo y a través de la liturgia, yo diría, y a través de la misa. La misa es un acto bélico, guerrero, no de las guerras nuestras de la tierra, sino la guerra más profunda que hay entre el bien y el mal, entre el cielo y el infierno, se puede decir, como lo decía hoy la lectura. Fíjense esto estoy diciendo, esta participación está dicha muchas veces en la liturgia. Cuando va a empezar la parte más importante, que es el prefacio, va a empezar, ya voy explicar eso, la plegaria eucarística, el sacerdote dice, sursum corda, levantemos el corazón. ¿Qué significa eso? No estoy diciendo, ánimo, ya los cansé con el sermón, aguanten un poquito más, que ya termina la misa. No estoy diciendo eso. ¿Qué estoy diciendo? Sursum corda, elevemos al corazón, o sea, despertemos la fe, despertemos el amor a Dios y ubiquémonos donde estamos, en el cielo, donde estamos, rodeados de los ángeles que no se ven y de los santos, estamos en un mismo acto junto con ellos. Por eso al terminar el prefacio, que es un texto de acción de gracias por este regalo de Dios, esta invitación de Dios al cielo, a la eternidad, al reino de los cielos, Cantamos santo, santo, santo. ¿Por qué cantamos eso? Porque alguien inspirado hizo esa cancioncita. Lean el libro, capítulo 6 del libro de Isaías. Dice Isaías que vio el cielo abierto y eternamente los serafines cantan rodeando a Dios santo, santo, santo. O sea, tres veces como diciendo infinitamente santo. Por eso, un coro, levantemos el corazón, o sea, despertémonos y démonos cuenta en qué, dónde estamos. Y, y ahora unimos, fíjense, la introducción al santo, junto con los coros de los ángeles y de los santos, nos unimos. De una u otra manera siempre se dice eso. No es una frase bonita, piadosa, literaria, para, para levantar un poquito el ánimo psicológico, humanamente hablando. Es una realidad. Nos unimos a ellos en un solo coro. ¿Por qué? Porque estamos en el cielo. Y fíjense, en otra parte de la misa, decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, estamos recordando toda la vida de Cristo, ven, Señor Jesús, o hasta que vuelvas, done venia, dice el texto latino. Ese texto que estamos diciendo ahí, como toda la misa, ¿se acuerdan que había impresionado lo decía ayer por los que estaban, a este hombre protestante que se convirtió, le impresionó que toda la misa eran textos, un entretejido de textos, costumbres y ritos de la Biblia, contados por la Biblia. Bueno, «Ven, Señor Jesús» está tomado en la última palabra de la Sagrada Escritura, «Maranata», no se suele traducir, pero significa «Ven, Señor Jesús» las oraciones más antiguas de la liturgia de la Iglesia, del siglo I, II, III, etcétera, solían terminar con ese Maranatá, que es arameo, y que significa «Ven, Señor Jesús». ¿Qué significa ese «Ven, Señor Jesús»? O sea, yo creo, quiero, creo y quiero que esto que estamos participando tan imperfectamente desde la tierra, de algo tan sublime, lo estamos viendo de lejos imperfectamente y no lo podemos experimentar plenamente por nuestra imperfección, quiero poder que esto se consume, se cumpla, ¿eh? que llegue el banquete de las bodas del Cordero, como dice el Apocalipsis. Por eso cuando el sacerdote va a mostrar la hostia para comulgar, en realidad dice, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, felices los invitados a las bodas, del Cordero, dice el texto original. Beati atchena nañi sunt Felices los que sean llamados a la fiesta de bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo crucificado. ¿A qué se refiere esas bodas? La Iglesia, lo dice el Apocalipsis, se unirá a Dios como la esposa a su esposa, ¿eh? en una unión indisoluble. Y eso será motivo de super festejo, unidos a Cristo, a Dios por la eternidad. Felices los invitados a esta boda eterna, infinita y perfecta de los cielos. No me alcanza la palabra, no me alcanza las ideas, todo, para explicar esta realidad tan sublime. Les dejo la idea para que ustedes lo mastiquen, lo mediten, lo piensen y sigan los textos de la misa, para ver todo esto que yo he dicho, como es una realidad, es una realidad viva que percibimos con los ojos de la fe. Hagamos.